0: Vítejte u poslechu pořadu životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také ve zlém změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co lomeno životy slavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech. Je začátek února roku 313 po Kristu a jsme v jednom z nejdůležitějších center Římské říše městě Mediolanum, dnešním Miláně. Právě tady se scházejí dva římští vládcové Licinius a Konstantin. Ten první vládne provinciím na východě říše, ten druhý vyhrál nedávno občanskou válku, která z něj udělala pána západní části Impéria. Oba muži by při svém loučení pravděpodobně řekli, že to nejdůležitější, na čem se domluvili, bylo jejich spojenectví stvrzené navíc Licíniovým sňatkem s Konstantinovou nevlastní sestrou. Tento pakt totiž zamezil, alespoň pro tuto chvíli, dalším krvavým bojům. S odstupem 1700 roku je však hlavní výsledek tohoto jednání zcela jiný. Licinius a Konstantin se domluvili na tom, čemu se dnes, ne úplně přesně, říká edikt milánský. Jednoduše řečeno, byla to úmluva o náboženské toleranci. Každý občan říše si odteď mohl svobodně vybrat své vyznání, což mělo obrovský význam zejména pro stále početnější křesťanskou komunitu. Ta byla ještě rok předtím velice tvrdě stíhána a potírána. Dohoda z Milána bude mít zásadní význam. Vytvoří podmínky, aby se o deset let později stalo křesťanství oficiálním náboženstvím římského impéria, což úplně změní celý tok evropských dějin. Pro Konstantina samotného to bude další krok na jeho dlouhé cestě k tomu, aby na smrtelné posteli přijal křest a stal se tak prvním křesťanským císařem v historii římského impéria. Konstantin byl synem Konstancia Chlora, muže jehož dovedla vojenská kariéra až do vrcholných pozic, kdy fakticky vládl celým provinciím. Matkou byla Helena, žena prostého původu, pocházející z dnešního Turecka, která se pravděpodobně nikdy nestala Konstanciovou manželkou. Po pár letech ji opustil a uzavřel politický sňatek, aby posílil své postavení. Nicméně Helena bude mít na svého syna velký vliv. Až se stane císařem, bude mít u jeho dvora značné slovo a také velkou zásluhu na jeho přijetí křesťanství. Dnes ji zná celý svět jako svatou Helenu. Konstantin se narodil někdy kolem roku 272 v dnešním městě Niš v Srbsku do těžké doby. Řím procházel obdobím, jemuž se dnes říká, krize třetího století. Císaři byli voleni výhradně armádou, takže v jednu chvíli jich vládlo i šest najednou. Země byla rozdělená, na hranicích soustavně oslabovaná útoky barbarů, přicházel hospodářský úpadek. V roce 285, to bylo Konstantinovi přes deset, se stal císařem Dioklecián a zahájil zásadní reformu celé říše. V jejím rámci ustavil takzvanou tetrarchii, tedy vládu čtyř. V praxi to znamenalo, že dva císaři s titulem Augustus si rozdělili vládu nad západem a východem impéria a každý z nich si pod sebe zvolil ještě nižšího císaře s titulem Cézar. Konstantinův otec se stal nejprve Cézarem a později Augustem v západní části říše. Jeho syn vyrůstal u Diokleciánova dvora v Nikomédii, v dnešním tureckém městě Izmit, kde získal vzdělání, ale zároveň fungoval jako de facto rukojmí, protože jednotliví císaři si vzájemně nedůvěřovali. Konstantin v této době vedl pro Diokleciána některá tažení na východě, například v Mezopotámii, Sýrii nebo proti Peršanům a získal cené vojenské zkušenosti. V roce 303, tedy v době kolem Konstantinových 30. narozenin, zahájil císař Dioklecián vůbec největší represe proti křesťanům v římské historii. Byly páleny jejich kostely i svaté knihy, křesťané přišli o svá občanská práva, byli zatýkáni, mučeni, zabíjení. Konstantin byl v té době stále u dvora a není známo, že by se na represích nějak podílel. Na druhé straně je však iluzorní také představa, že by v té době na obranu křesťanů jakkoliv aktivně vystupoval O dva roky později se Konstantinovi podařilo dostat se od dvora pryč. Cestoval na západ, kde se připojil ke svému otci na jeho tažení v Británii. V roce 306 v dnešním Yorku však otec umírá a armáda provolává Konstantina císařem. Takhle jednoduché to však nemůže být. Konstantinovi ambice narážejí na úplně stejnou cti žádostivost ostatních císařů a také následujících šest let ve znamení bojů, vyjednávání a intrik. Pak se situace vyvine takto. Císař Dioklecián se už předtím, jako první v celých římských dějinách, vzdal dobrovolně vlády a v roce 311, poblíž Splitu, kde si na svůj odpočinek vybudoval překrásný palác, zemřel. Východu říše tak teď vládne Licinius. Na západě se schyluje k boji mezi Konstantinem a jeho rivalem Maxenciem. Rozhodující bitva se odehraje u Milvíského mostu na severním okraji města Řím. Traduje se, že Konstantin, v té době ještě vyznávající tradiční římské mnohobožství, měl před bitvou vidění. Spatřil prý na neby znamení tvaru písmen X a P, což jsou v řecké abecedě první dvě písmena Kristova jména, a slyšel hlas, který říká: V tomto znamení zvítězíš nařídil proto svým vojákům, aby si toto znamení namalovali na své štíty. V samotné bitvě pak konstantinovy jednotky svého protivníka zcela zdecimovali a sám Maxencius našel smrt ve vodách řeky Tiberi. Konstantin byl teď nespochybnitelným a je potřeba říct, že pro většinu obyvatel i vítaným vládcem západní části Impéria. Navíc na něj bitva a to, co jí předcházelo, měla podle všeho značný vliv. I proto se hned začal trochu zrodí milánský edikt a postavení křesťanů, kterých v té době v Římě žilo asi 6 milionů, což bylo přibližně 10 obyvatelstva říše, se začalo takřka pohádkově zlepšovat. Najednou nejen, že nebyli pronásledováni, ale získávali i podporu z nejvyšších kruhů. Stavily se nové kostely, některé z nich, třeba chrám božího hrobu v Jeruzalémě nebo lateránská bazilika v Římě, patří mezi nejsvětější křesťanská místa dodnes. Ochranou roku nad křesťany držela především Konstantinova matka Helena, která dokonce, i přestože jí už bylo přes 70 let, vykonala cestu do Jeruzaléma a podle křesťanské tradice zde nalezla kříž, na němž zemřel Kristus. Křehký smír mezi Konstantinem a Liciniem trval jen krátce. Poprvé se ti dva utkali už dva roky po svém milánském setkání. Konstantin zašel ze série bitev jako vítěz a oba si dohodli podmínky dalšího uspořádání. Poté, co v roce 320 zahájil Licinius na svém území další perzeku se křesťanů, čímž porušil dohodu z Milána, rozhořela se další válka. Tentokrát už i Konstantin dotáhl až do definitivního konce. Poraženému Liciniovi dal sice na přímluvu své sestry milost s tím, že může dožít v poklidu v ústraní, ale už o rok později ho obvinil ze spiknutí a nechal oběsit. V té chvíli se stal jediným vládcem celého římského impéria. Jeho vláda byla úspěšná. Díky válečnickým schopnostem, které mnozí považovali za téměř zázračné, stabilizoval hranice své říše a provedl rozsáhlé společenské, ekonomické i finanční reformy. Při Úžině Bospor také založil nové hlavní město, které pojmenoval Konstantinopol, dnešní Istanbul. Nejbohatší město středověku zůstalo centrem východořímské říše, později nazývané Byzantská, více než tisíc let, až do jejího pádu v roce 1453. Jak už bylo řečeno, Konstantin povýšil křesťanství na státní náboženství a v nové víře nechával vychovávat i své děti, tedy budoucí vládce Říma. To bylo pro další vývoj klíčové. On sám však se křtem dlouho váhal. Teprve na sklonku života si naplánoval, že během tažení do Perzie se nechá, stejně jako Ježíš, pokřtít v řece Jordánu. Na tomu však už nezbude čas. Konstantin onemocní a tažení musí být odloženo. Sam císař cítí, že umírá, a tak se v Nikomédii, kde ho ošetřují, nechá místním biskupem. Krátce na to, 22. května 337, ve věku kolem 65 let, pak císař Konstantin Veliký vydechne posledy. To je z dnešního dílu životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů.